0: Assalamualaikum teman-teman kajian rumahan uh, Alhamdulillah sekarang sudah jam setengah satu siang Seperti jadwal kita sebelumnya Di jam setengah satu siang ini Kita akan melakukan kajian uh, virtual pertama kali uh, Join live bersama uh, Pusat Uli uh, Kita sambil menunggu beliau siap-siap Dan kita akan mulai kajiannya Uh, mau cerita sedikit Tentang kajian rumahan Apalagi bagi teman-teman yang belum pernah uh, Ikutan kajian rumahan secara langsung uh, Kita punya Tiga value yang kita selalu usung di kajian rumahan Yaitu menjadi platform belajar Yang uh, ramah Terstruktur dan juga bersama ahlinya Karena buat uh, Kita yang ada di kajian rumahan Kompetensi kepada siapa kita berguru Itu uh, sangat penting sekali Dalam mempelajari Islam lebih dalam Maka dari itu di uh, Selain dengan Ustadz Hafizur Rahman yang biasa kita ngaji bareng di kajian rumahan offline di kajian rumahan online ini kita juga e, sebegitu seriusnya untuk menampilkan guru-guru yang terbaik untuk kita semua belajar e, lebih dalam mengenai Islam dan hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama dengan e, Ustadz Klinuha.
1: Jadi mungkin cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan agamanya Ustadz. Uh, Dr Muhammad Uli Nuha ini uh, beliau ngabisin uh, pesat untuk di pendidikan dasarnya di Pesantren di Lamongan di kediamannya uh, kampung halamannya kemudian menyelesaikan S1-nya di Al Azhar Kairo S2-nya dilanjutkan di uh, Institut Ilmu Quran dan akhirnya kemudian melanjutkan S3 juga di, di dengan konsentrasi hadis di pasar sarjana Uin Hidayatullah Jakarta saat ini beliau adalah uh, dekan dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Quran. Hmm. Jadi kalau dilihat secara
0: kompetensi, kompetensi
1: insyaallah uh, beliau sangat mumpuni. Nah sekarang kita mau undang ya uh, Ustadzulinuha ke dalam kajian, kajian, kajian virtual ini dan beliau jadi sumber, apa, narasumber utamanya. Oke, okay,
0: kita masih
1: Jadi nanti kalau ada yang punya pertanyaan, langsung aja sampaikan. Kalau belum bisa dijawab saat ini, nanti kita sampaikan ke Ustadzul Linnuha. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Alhamdulillah kita udah terhubung dengan Ustadzul Linnuha. Jadi uh, di kajian kali ini, kita insya Allah nanti setengah jam ke depan kita akan bicara tentang uh, menghasil syariah dan uh, hubungannya dengan wabah dalam kerangka wabah corona yang kita sedang alami saat ini. Jadi sebenarnya topik tersebut tuh muncul ketika beberapa waktu lalu kan kita dapat fatwa MUI dan beberapa fatwa dari ulama-ulama yang menyatakan bahwa kita itu nggak perlu untuk mencegah menyebarnya wabah ini akhirnya sholat jumat pun kita bisa lakukan di rumah. Nah saya juga alamin itu di masjid dekat rumah kebetulan saya berada banyak berhubungan dengan orang tua. Uh, Bapak-bapak itu biasanya banyak juga dari mereka tuh yang ini ustad yang uh, tidak begitu saja menerima gitu uh, bisa dikatakan mereka bilang uh, kok sholat aja dilarang. dilarang gitu padahal mungkin ada kalau saya lihat mungkin itu bisa dikaitkan nantinya dengan bagaimana Islam memandangnya dari sisi makcik um, syariahnya.
0: Uh, selain itu juga. Nanti mungkin akan dijelaskan Sama Ustadz Uliluha sebenarnya Makosyid Syariah Dalam bahasa kita itu apa sih artinya Dan Kalau dari concern saya pribadi Salah satu yang paling tinggi dari Makosyid Syariah adalah melindungi jiwa kan ya Tapi banyak Dari kita sendiri yang tidak Berkesempatan atau mempunyai Fasilitas kenyamanan untuk stay di rumah saja Dan harus tetap Keluar untuk Untuk mencari nafkah Bagi keluarga yang sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata itu kan tidak melindungi jiwa gitu. Nah, dilihat dari kacamata makosik syariah itu, bagi orang-orang yang memang harus tetap untuk uh, keluar, mencari nafkah bagi keluarganya itu seperti apa. Jadi, itu sih dua poin dari kita untuk tempat dan waktunya. Ustaz, kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar
0: Tidak, Ter- terdengar. Ustaz.
2: Baik alhamdulillah, wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd wa amri Pemirsa sekalian, kajian rumahan yang saya hormati khusus sahibul Tema kita sekarang tentang maqasidu syariah Dan kaitannya dengan Isu wabah corona yang hari ini dirasakan oleh hampir seluruh penduduk dunia. Nah, sebelum mengaitkan antara wabah corona dengan makosid syariah, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih makosid syariah. Secara gampangnya sidus syariah ini kan tersusun dari dua kata makosid dan syariah. Makosid itu bentuk plural dari kata maksud maksud Artinya adalah tujuan atau target. Kalau syariat itu adalah ketetapan Allah. Bahasa lain dari syariat ya agama. Jadi tujuan dari diturunkannya agama itu apa? Ini pertanyaan dasar dari apa untuk menjawab apa sih makosid syariah? Nah secara umum para ulama kemudian membagi makosid syariah. Misalnya Al-Imam Asyatibi shatibi dalam kitabnya Al-Muhafaqat Itu menjadi tiga hirarki penting Yang pertama, ya, tujuan agama itu ada yang bersifat doruriyat, Tujuan yang sifatnya primer ya. Kemudian yang kedua, ada tujuan agama Tujuan syariat itu yang sifatnya hajiyat Atau dalam bahasa kita adalah sekunder Kemudian pada level yang paling rendah, yang paling uh, bawah yang ketiga itu adalah tahsiniat, atau yang biasa kita kenal dengan level tersier. Tentu antara level yang pertama, doruriat kemudian hajiat, dan tahsiniat. Yang doruriat itu adalah kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer, maka seseorang tidak mungkin bisa menghindar dari kebutuhan ini. Contoh mudahnya adalah makan dan minum. Itu, itu kebutuhan primer. Nah, dalam konteks maka makasih syariah Tujuan utama yang sifatnya adalah Prinsip, sifatnya adalah Primer, itu kemudian Imam Asyatibi di dalam al muwafaqat merumuskan ada lima Yang pertama adalah <tuh> Apa yang disebut dengan din Menjaga agama Kemudian yang kedua adalah nafs Atau menjaga jiwa, menjaga diri Menjaga nyawa, kemudian hifdzul akal menjaga akal kemudian hifdzun nasl ini menjaga keturunan kemudian yang terakhir itu ada hifdzul mal menjaga harta lima hal ini menjadi uh, poin penting yang harus terus dijaga kelestariannya oleh setiap umat Islam karena ini menjadi kebutuhan primer kalau kemudian lima hal ini tidak dijaga maka akan berimbas kepada kesengsaraan hidup seorang hamba Seorang umat muslim baik di dunia maupun di akhirat Nah itu e, hirarki urutan-urutan Nah kita masuk ke contoh ya sebelum nanti dikaitkan dengan Apa namanya kasus corona hari ini Mana antara e, untuk membedakan antara kebutuhan apa namanya, algoritma, ya, lima kebutuhan dasar atau kebutuhan primer, eh, diturunkannya agama, yaitu menjaga agama, kemudian menjaga eh, eh, apa namanya nyawa Gimana? atau diri, dan menjaga akal, keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Ini <tuh> kalau seandainya ya. Uh, di dalam agama itu ada Aspek, tiga aspek ini Misalnya Hibduddin sekarang ya Menjaga agama, itu ada lima aspek uh, Jadi Unsur Utama untuk Menjaga agama itu apa misalnya Kita diminta untuk uh, melaksanakan uh, Rukun-rukun agama Misalnya ada sholat Ada puasa Ada zakat, ada haji Dan dan seterusnya uh, Kemudian hal-hal yang bisa e, mendegradasi dan menghancurkan agama itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk e, apa namanya e, kita lindungi, agama kita lindungi dari hal-hal yang bisa merusak agama itu sendiri. Karena itu misalnya orang yang kemudian tidak menjalankan salat, nah itu kan ada konsekuensi hukumnya di dalam agama kita. Orang yang kemudian tanpa alasan, diben, alasan yang bisa dibenarkan, kemudian meninggalkan puasa, maka kan ada konsekuensi hukumnya. Kenapa kok demikian? Karena ini dalam rangka untuk menjaga eksistensi agama, yaitu hifduddin. Nah, e, di dalam melakukan sholat, itu kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan seseorang untuk e, tidak melakukannya seperti dalam kondisi normal Jadi ambil contoh hari ini Sholat jamaah di masjid-masjid Itu difatwakan oleh banyak ulama Untuk sementara diberhentikan Diganti dengan sholat berjamaah di rumah Kenapa kesimpulan para ulama di masjid tidak boleh? Karena ada kondisi yang memungkinkan untuk itu, yaitu kondisi darurat, wabah corona. Seandainya orang kemudian berkumpul dalam jumlah yang banyak, melaksanakan ibadah, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu maslahat untuk menjaga agama. Tapi kalau kemaslahatan itu kemudian berhadapan dengan maborot, atau apa maborot itu bahasa populernya, sesuatu Betul yang bisa bahaya ya, misalnya tersebarnya virus COVID-19 misalnya, ketemu dengan orang yang tidak kita tahu di masjid batuk dan seterusnya kemudian tertular ya, dan ini banyak dinyatakan oleh para ahli, para dokter sudah menyatakan penularannya kan lewat semacam itu. Nah oleh karena itulah maka ulama berkesimpulan, walaupun mendirikan sholat jama'ah itu ada adalah unsur penting di dalam menjaga agama, tetapi karena ada bahaya yang hampir bisa dipastikan akan menimpa para jama'ah, maka kemudian ulama menyimpulkan, mem- memending dulu jama'ah di masjid, dialihkan di rumah. Itu bagian dari makhluk syariah. Jadi bukan berarti kita takut corona, bukan. Ajaran agama kita memang mengajarkan demikian. Baginda Rasul di sana dalam banyak sabdanya misalnya bisa kita kutip, beliau pernah mengatakan, Firra minal majidumi, firra raka minal asad. Larilah kalian dari orang yang sedang kena penyakit lepra. Itu seperti halnya kalian lari ketakutan menghindari sergapan singa. Bukan berarti kita lari dari singa itu kemudian kita tidak percaya dengan takdir Tuhan. Sangat percaya. Tapi agama kita memerintahkan kita untuk realistis. Ya, kalau kita tidak punya ilmu menghadapi eh, macan dan singa, ya jangan macam-macam, eh. bisa diterkam, gitu kan? Gitu. Kita harus menghindar. Nah, menghindar eh, dari penyakit, ya dari sergapan serigala, sergapan apa namanya macan, singa, dan hari ini dari eh, virus corona itu tidak boleh diperhadapkan dengan menghindar dari takdir Tuhan. Hmm. Jadi ini dalam rangka Ikhtiar agar e, e, apa namanya e, diri kita yang tadi level kedua harus kita jaga, ya, diri kita, nyawa kita harus kita jaga dari kemungkinan tertularnya penyakit e, virus corona. Nah, oleh karena itu, maka e, para ulama memberikan fatwa untuk sementara kita pending jemaah di e, masjid. Kita ganti jemaah bersama anak, bersama istri, bersama orang tua, mertua, seluruh anggota keluarga di rumah. Subtansinya tetap sama. Jadi bukan jemaahnya yang dihapus, tapi hanya memindah tempat dari uh, masjid ya yang melibatkan banyak orang ke tempat yang uh, mungkin lebih privat, yang tepatnya adalah di rumah. Itu dalam rangka untuk menghindari bahaya. Dan ini menjadi bagian penting dalam makosid syariah terutama makasit mengenai hifdun nafsi atau menjaga jiwa jangan sampai kemudian dengan alasan menjaga agama dalam hari ini adalah mendirikan sholat lalu kemudian hmm. pada saat kita masuk ke dalam uh, apa namanya bahaya yang mengancam uh, jiwa dan diri kita karena jiwa dan diri pada saat uh, yang sama itu juga menjadi bagian yang harus kita jaga. Uh, hmm. Itu contoh uh, yang yang hari ini uh, sering kita diskusikan dan kita uh, perdebatkan. Memang uh, dalam agama kita uh, mengajarkan begini. Sebisa mungkin manusia itu mengumpulkan masoleh. Masoleh itu maslahat, kebaikan-kebaikan dalam waktu yang sama. Memang demikian, hukum asalnya gitu. Jadi misalnya sholat itu kebaikan, itu maslahat. Lalu berjamaah, itu kebaikan yang lain Jadi sholat, satu kebaikan Plus jamaah, berarti dua kebaikan Plus tidak di rumah, tapi di masjid Dilaksanakan dengan jumlah yang banyak, itu kebaikan Jadi kebaikan, plus kebaikan, plus kebaikan Nanti ketemu orang, ada silaturahim Itu baik dan sangat bagus, dianjurkan oleh agama Jadi jamaul masoleh, mengumpulkan sekian banyak kebaikan Itu dianjurkan oleh agama Tapi dalam kondisi tertentu seperti hari ini yang terjadi, jamul ma kalau tidak mungkin dilakukan mengumpulkan sekian banyak kebaikan dalam satu waktu dan satu tempat, maka itu boleh dialihkan. Hmm. Mana cara pertimbangannya bagaimana? Nah, kita lihat di situ tadi ada sholat, lalu ada jamaah, lalu ada masjid, lalu ada silaturahim. Ini semua kan? Gabungan dari kebaikan. Nah, nah, yang termasuk inti, mana termasuk inti? Hifduddin di sini apa? Yaitu sholatnya. Jamaahnya itu masuk dalam kategori perkara yang dibutuhkan husia, Ya, tetapi bisa diberikan rufsa atau dispensasi-dispensasi dalam kondisi tertentu seperti saat ini. Karena itu, ya kalau memang ada masyakot, ada madorot, ya, ada hal-hal yang dianggap berbahaya karena ada virus dan lain sebagainya, maka jemaahnya boleh ditangguhkan, tidak lagi di masjid, ya pindah ke rumah nah, dan begitu seterusnya. Cara uh, urutan-urutan hierarkis di dalam mempertimbangkan apa namanya uh, pelaksanaan hifdu din maupun hifdu uh, apa namanya uh, jiwa hifdu nafas atau uh, menjaga diri dan menjaga uh, nyawa. Nah, yang perlu kita pahami, ya dari hirarki kebutuhan primer, kemudian sekunder dan tersier, itu kemudian para ulama menampilkan beberapa kaidah penting. Misalnya yang pertama, para ulama mengatakan begini, Abdurroru Yuzalu, jadi setiap bahaya itu harus dihindari, setiap bahaya itu harus dihilangkan. Kenapa bahaya itu harus dihilangkan dan dihindari? Karena dalam rangka menjaga eksistensi diri. Nyawa itu tidak boleh kemudian sembarangan. Uh, dalam ayat dikatakan, janganlah kamu kemudian uh, menjerumuskan dirimu kepada kematian. Artinya apa harus kita jaga? Betul. Dan itulah dohruryatul hamas atau kulliyatul hamas. Ya. Lima prinsip dasar tujuan primer yang tadi saya sebutkan di Nah, oleh karena itu, setiap hal yang bisa mengancam eksistensi diri kita, nyawa kita, itu harus kita hindari Maka, hari ini, yang bisa mengancam apa misalnya? Ya, virus corona. Persebarannya agak misterius. Ya. Kadang-kadang ngerasa tidak flu, tidak apa, tahu-tahu, uh, dideteksi oleh ahlinya, oleh para dokter, ternyata positif. Nah, untuk memutus mata rantai penularan yang sedemikian rupa, Nah, ini harus dihentikan. Bagaimana caranya? Ulama beristihad. Ya sudah. Kumpul-kumpul dikurangi. Kegiatan uh, keagamaan yang melibatkan uh, banyak masa dikurangi. Untuk lagi-lagi uh, meminimalisir dan memutus uh, apa namanya, persebaran virus yang mematikan ini. Jadi, abduraru yuzalu. Bahaya itu harus dihindari. Nah, karena itu, uh, maka di setiap uh, apa namanya fatwa-fatwa para ulama, kemudian fatwa nabi juga melalui hadis-hadisnya itu uh, Banyak menjelaskan tentang pentingnya uh, menghindari dan kemudian uh, memberantas bahaya itu sendiri uh, Misalnya, uh, kalau kita dihadapkan dengan uh, bahaya katakanlah ya dalam rangka untuk menjaga harta kita misalnya kita punya harta dan harta itu harus dilindungi tadi kan nah, satu ketika ada maling nah nih, ada maling datang mau nyuri mobil kita nah agama memerintahkan kita untuk semaksimal kemampuan kita agar melawan itu si maling nah, jangan kemudian ya biarkanlah ambil saja itu motor saya nah, itu namanya nyerah jadi sebisa mungkin kita melawan itu. Ya. Tapi kalau sekiranya sudah melawan lalu kala, wa na'udzubillah kita meninggal, maka jelas dikatakan, itu matinya adalah mati syahid. Nah, dihitungnya adalah dihitung mati syahid. Nah, dalam hadis mengenai uh, ta'un, atau wabah yang pernah terjadi uh, pada waktu uh, di zamannya baginda Rasul, Aisyah juga pernah bertanya. ya Dan salah jawabannya Rasul menarik. Jadi seandainya ada wabah, yang menimpa satu kaum, ya Itu caranya kan dua. Kalau dia sudah ada di dalam satu daerah, di mana daerah itu sudah kena wabah, maka orang yang sudah di dalam daerah yang kena wabah itu tidak diizinkan keluar, dia harus dikarantina. Nah, orang-orang yang di luar daerah tersebut itu tidak boleh memasukinya, agar apa tidak tertular. Nah, seandainya orang yang sudah ada di dalam satu daerah yang sudah kena wabah, Kemudian dia bersabar, sudah mengikuti semua petunjuk-petunjuk dokter, misalnya dengan apa namanya physical distancing dan seterusnya. Tapi ternyata dia tetap kena penyakit. Di sini dikatakan mata dan dia insya Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid, syahid, ukhrawi, syahid di akhirat. Ini prinsip-prinsip penting di dalam agama kita, nah kaidah yang kedua, ini juga yang sangat penting uh, terkait dengan uh, apa namanya, peristiwa yang hari ini kita hadapi, dan ini uh, uh, perlu saya sampaikan, yaitu kaidah yang mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, jadi uh, menghilangkan bahaya itu jauh lebih diutamakan daripada Uh, melaksanakan sesuatu uh, Kemaslahatan Jadi Sholat jamaah itu maslahat Tapi hmm. menyebarkan virus Itu mafsadat Bahaya nah, ini kan dua hal yang diperhadapkan Antara maslahat Dengan mafsadat Antara kebaikan dengan Keburukan, mana yang harus dipilih Menurut Teori tersebut Ya Kaidah mengatakan yang didahulukan adalah darul mafasid. Jadi bahayanya harus dihindari. Jangan kemudian nyelonong baik gitu ya. Ya sudahlah, saya sholat saja mati kan sudah dicatat sama Allah. Itu namanya sama dengan uh, mencuburkan diri ya, ke kolam di dalam kolamnya ada uh, apa namanya uh, buaya. sama saja itu dengan bunuh bunuh diri. Jadi darul mafasidnya didahulukan. Itu prinsip dalam ajaran agama kita. Nah, memang masih banyak kawan-kawan kita yang berpedoman. janganlah takut dengan virus corona. Takut sama Allah. Allah. Kan sering Iya. Ya. Ya. karena apa? Alasannya misalnya begini. Virus corona itu makhluknya Allah, Allah yang menciptakan. Kenapa kita harus takut dengan makhluknya? Memang pernyataan ini sekilas benar dan masuk akal. Tetapi, kalau kita renungkan, ini kalimat menyesatkan. Ini Sayyidina Ali, kalau mengutip uh, kalimat uh, Sayyidina Ali, itu namanya kalimatuhakin kuridabihabatin. Statemennya hak, benar itu memang, masuk akal. Tetapi, ya, ya, ini penempatannya kurang, uh, kurang tepat, kurang pas. Yang kedua, logika semacam ini juga dalam beberapa aspek tidak tidak tepat juga. Masa Allah disamakan dengan corona gitu ya. Jangan takut corona, takut sama Allah. seakan-akan orang ini sedang menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Ini tidak benar juga. Kita menghindar dari mara bahaya itu perintah Allah, bukan takut dengan makhluknya Allah, bukan. Soal kematian dan kehidupan semua umat muslim itu meyakini Allah yang menentukan. Takdir kematian dan takdir kehidupan itu semuanya adalah urusan Allah. Tapi sebab musababnya, ya, itu bisa uh, menurut para ulama kita pilih. Karena itu Umar pada waktu mau ke Syam, ya, kemudian uh, dilaporkan bahwa di Syam itu ada wabah yang memakan korban yang luar biasa. Lalu kemudian Umar... Uh, mengurungkan niatnya padahal sudah dekat dengan Syam pada waktu itu uh, dan dia kemudian akan kembali bersama dengan uh, pasukannya kembali ke Madinah ya, lumayan jauh itu pada waktu itu lalu ditanya oleh seorang sahabat Umar, ente melawan takdir Tuhan kenapa takut dengan kematian? lalu sahabat Umar mengatakan saya tidak takut dengan takdir kematian itu. Saya hanya ingin berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi mati juga takdir, hidup juga takdir. Kita tinggal milih yang mana. Milih yang mana. Sebisa mungkin kita memilih takdir yang hidup. Sudah memilih takdir yang hidup. Tapi kok mati? Ya memang ajalnya sudah datang.
0: Karena
2: kalau dan sudah datang, itu tidak mungkin mundur dan juga tidak mungkin maju. Tapi Allah akan mencapai semua ihtiar dan usaha yang sudah kita lakukan itu. Jadi, sekali lagi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi, menghilangkan bahaya, menghilangkan mafsadah itu jauh lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kalau ada pertentangan antara uh, kemaslahatan, dengan maksudnya antara kebaikan dengan keburukan. Nah, kemudian kaidah lain yang masih terkait dengan ini uh, itu adalah al-mashakkoh tadziliqut taisir. Jadi kesulitan itu uh, mendapatkan kemudahan. Jadi dalam kondisi-kondisi sulit semacam ini. Uh, yang seharusnya sholat kan harusnya sebaiknya itu berjamaah. Sekali lagi ya. Contohnya ke situ terus ini. Tapi karena ada masyakoh. Masyakohnya itu berupa. Ya, misalnya kalau di zamannya Rasul itu pada waktu itu hanya hujan. Ya, terjadi hujan. Hujan deras di Madinah. Kemudian Ibnu Abbas memerintahkan kepada Mu'adzimnya, wahai Muadzin, setelah kamu membaca Asyadu uh, Anna Muhammad Rasulullah, jangan hanya alas ya, tapi ganti kalimatnya,
1: uh,
2: Sollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Sollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Lalu uh, para sahabat keberatan dengan pernyataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lantas mengatakan, Ya. Bagaimana kalian keberatan Uang Orang yang lebih baik dari kalian saja tidak keberatan Maksudnya Baginda Rasul Jadi Baginda Rasul sendiri yang memerintahkan Itu hujan, bayangkan Ini hujan Jadi orang tidak ke masjid disebabkan karena hujan Artinya bahayanya tidak sebahaya virus corona dong Kalau virus corona kan mematikan tidak sampai uh, kalau uh, kalau hujan pada waktu itu itu hanya pada level masyarakat memberatkan hmm. orang untuk oh, dari yeah. rumah ke nah hari ini tidak sekedar memberatkan tapi levelnya di atas lagi apa? membahayakan wong yang memberatkan saja itu mendapatkan ruhsa keringanan dispensasi apalagi uh, level yang sampai membahayakan nyawa ini apa namanya kaidah penting yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk apa namanya menyikapi persoalan hari ini. Nah, kasus lain misalnya ya tenaga tenaga medis, tenaga medis, tenaga medis itu kan banyak juga yang muslim. Mereka berjuang juga. Untuk menangani uh, uh, Pasien-pasien Yang sudah positif corona Nah Ini yang sedang rame juga uh, Wakil presiden Meminta untuk ada fatwa misalnya Ada nggak kemungkinan uh, Para tenaga medis Para dokter itu Ketika sedang menangani dan melaksanakan Tugasnya uh, Dia sholat Tapi sholatnya tidak pakai wudhu misalnya hmm. Ada permintaan itu Uh, para ulama kita uh, masih dalam proses pencarian ya. ya. Kira-kira bisa nggak uh, sholat kemudian tanpa tanpa huduh? Nah, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat uh, itu bisa segera dijawab oleh uh, MUI, oleh NU, NO, oleh Muhammadiyah dan para ulama-ulama yang kompeten ya. Karena memang ada betul ya. kalau kita lihat para dokter yang memakai pakaian itu itu luar biasa kalau kita lihat dalam apa namanya video-video yang beredar. Kalau misalnya penanganannya itu membutuhkan waktu lama, ya, seperti apa gitu ya? Ini kan kalau meninggalkan sholat kan juga tidak memungkinkan. Nah disitu para ulama juga membuat apa namanya misalnya eh, kaidah tadi hal masyakoh tajlibut taisir. Kalau memang masyakoh, ya karena ada masyakoh maka boleh juga sholatnya misalnya di jamaah. Nah, ini mau praktek nih, katakanlah Duhur sama asar nah, Kan sudah tahu jam prakteknya kira-kira Dari jam sekian, jam sekian Wah ini kayaknya sampai sampai sore nih Sampai menjelang maghrib nah, Daripada sampai sore, ya sudah nah, Sholatnya di Misalnya didahulukan, dilaksanakan uh, Duhur dengan asar Di jamah nah, Kira-kira uh, fikihnya menjadi begitu nah, Ini bagian dari Makau hidup syariah juga Nah Jangan juga kaku kan tidak ada safar di situ tidak ada perjalanan uh, yang menempuh jarak uh, sekian puluh kilo misalnya tidak harus karena sebagian ulama membolehkan ya misalnya menjamak sholat itu uh, apakah karena masafah jarak tempuh atau karena masyakoh karena adanya unsur yang memberatkan ini terjadi perbedaan pendapat sebagian mengatakan unsur masyakoh itu juga membolehkan seseorang menjamak sholat. Nah, menurut saya dalam konteks pelaksanaan apa namanya praktek dokter itu, kalau bisa memungkinkan e, dilakukan jamak baik taklim maupun takhir karena sudah ketahuan jam prakteknya, ya dilakukanlah ya, tanpa meninggalkan wudhu atau tayamum. Kalau wudhu agak sulit, tayamum bisa dilakukan walaupun persediaan air ada. Cara-cara tayamum, saya kira dokter-dokter kita juga sudah cukup pintar. Nah, ini diantara apa namanya pandangan-pandangan dalam menempatkan kondisi hari ini dengan apa namanya dalam frame atau dalam bingkai makosid syariah sehingga agama tetap dijaga diri nyawa tetap dijaga pada saat yang sama para apa namanya umat ini tidak kemudian
1: apa jatuh karena
2: tertimpa atau terkena virus corona harapan kita kan itu agar kita semua yeah. selamat.
1: Yeah. Yeah. Uh, jadi kalau untuk merangkum sedikit sebenarnya tadi uh, Stafulinoha udah menjabarkan banyak sekali hal tentang makosit itu syariah itu apa seperti apa urutannya ada hierarkinya ternyata untuk kaidah-kaidah dalam Islam dan tadi sudah bahkan dijelaskan bagaimana salah satu kaidah juga dalam Islam bahwa menghindari mudarat itu lebih diutamakan atau didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi mungkin kalau buat kita sendiri sebagai uh, orang umum yang uh, sedang belajar Islam, sebenarnya kaidah-kaidah seperti ini itu uh, jarang sekali nggak banyak orang yang benar-benar mengenal bahwa sebenarnya Islam itu sudah menyediakan kaidah-kaidah yang bisa dida- yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kalau dimengerti kaidah-kaidah tersebut sebenarnya Memudahkan kita dan mungkin bisa juga dipakai sebagai salah satu acuan ketika kita sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari Apakah itu yang kita lakukan itu melindungi jiwaka, melindungi agama, melindungi harta dan bagaimana kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari Jadi berhubung waktunya juga sudah sedikit lewat Ustadz kita boleh ngambil satu pertanyaan ya Nanti mungkin sisanya kita sampaikan langsung ke Ustadz Uliun Noha hmm. untuk dijawab uh, melalui kita okay. nanti bisa di DM dan diri. kita kita kasih tahu nanti uh, melalui uh, Instagram kita
2: Baik, baik
0: Oke, okay, salah satu pertanyaan yang tadi diberikan ini ada beberapa sebenarnya Pak Ustadz cuma kita coba satu, ini mungkin yang salah satu paling uh, praktikal untuk kasus sekarang uh, yaitu mengenai soal Jumat, karena untuk laki-laki Uh, ada batasan berapa kali yang diperbolehkan untuk absen sholat Jumat. Kalau sudah lebih, namun wabah ini masih menyebar dan membahayakan, itu kira-kira uh, seperti apa jawabannya? Kalau kita masih akan terus-terusan sholat di rumah dan belum bisa melakukan sholat Jumat. Uh,
2: baik, uh, tadi sudah saya kutipkan salah satu kaidah penting ya, yaitu darul Ma'fasyid mukadmun ala, jal- ala jalbi almasolih. Jadi, jadi uh, menghindari bahaya itu jauh lebih diutamakan daripada uh, mengambil kemaslahatan uh, melaksanakan jumatan itu maslahat ya, tapi menghindari bahaya dan ya, terkenaknya virus ya, itu jauh lebih diutamakan memang di dalam kitab-kitab fiqih itu dikatakan tidak boleh meninggalkan sholat Jumat ya kecuali dengan dua alasan yaitu tur ya dan yang kedua adalah How atau takut jadi hanya dua alasan saja menurut kitab-kitab fiqih Nah, pertanyaannya, apakah virus corona hari ini sudah memenuhi dua syarat itu? Tentu sudah. Nah, hari ini semua orang ketakutan, paranoid dengan kasus ini. Karena persebarannya luar biasa. Hari ini Indonesia saja sudah berapa? Hampir seribu kan, 800 sekian. Nah, udah bilang tidak sampai angka seribu kan begitu. Jadi persebarannya begitu cepat. Banyak orang yang kemudian nah, merasa hof, takut. Gitu. Dan, dan, yang, dan unsur yang kedua, masyarakat. Jelas terjadi masyarakat gitu ya. Nah, kalau dua unsur ini terpenuhi, maka yang semula jam Jum'atan itu wajib, karena bagian dari al din, ya, itu menjadi tidak wajib. Atau paling tidak turun menjadi jawas. Boleh saja, sholat Jum'at itu hukumnya boleh, tidak lagi wajib. Tapi kalau kemudian pemerintah dengan pertimbangan para medis, lalu para ulama dengan pertimbangan keilmuannya, ya, menfatwakan Pemerintah menetapkan bahwa uh, hari ini harus stay at home Belajar dari rumah, kerja dari rumah, sholat atau ibadah dari rumah Nah maka yang semula wajib karena ada udur dan kemudian ada ketakutan menjadi tidak wajib ya. Nah sekarang ditambah dengan larangan pemerintah Bahkan anjuran untuk hanya stay di rumah Semua dilaksanakan dari rumah Nah, maka uh, melaksanakan Jumat di masjid menjadi tidak boleh kalau kita tetap laksanakan berarti kita muhwalafatu ambil umroh hulul amri Dan hari ini pemerintah pemerintah sudah menetapkan stay di rumah sholat jamaah di rumah Jumatan diganti sholat duhur nah kalau kita tetap melaksanakan Jumatan berarti kita melanggar Perintah Ulil Amri di sini maka kita berusaha. Karena itu tidak menjadi masalah seandainya pun dan ini kita tidak berharap, misalnya kasus ini berlanjut sampai berapa bulan ke depan, misalnya, lalu kita meninggalkan sekian banyak apa namanya jumatan karena diganti dengan surat Jumat di rumah, insya Allah tidak mengapa, ya, insya Allah kita tidak berusaha karena itu, ya. karena memang ada dua unsur al-hauff Tadi rasa takut dan kemudian ada masyarakat Ditambah dengan anjuran para ulama Dan juga edaran dari pemerintah Agar kita tetap stay di rumah Insya Allah tidak menjadi apa-apa
0: Oke Pak Ustadz terima kasih banyak uh, Untuk penjelasannya Sangat padat tapi sangat mencerahkan uh, Buat beberapa teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab Insya Allah akan kita sampaikan langsung Via direct message ke Pak Ustadz Uli Dan nanti insya Allah akan dijawab dan akan kita share juga jawaban dari Pak Ustad via direct message di Instagram uh, Alhamdulillah sudah selesai kajian virtual pertama kita Semoga Insya Allah, uh, insya Allah uh, kita akan ada lagi yeah. kajian virtual selanjutnya Kita mau bikin rutin, semoga bisa uh, menjadi penyemangat di saat kita sedang uh, di masa-masa seperti ini
1: yeah. oh. Itu terima kasih banyak Ustadz Noha Sampai berjumpa lagi teman-teman semuanya di kajian virtual kita